0: De victoria en victoria radio Tenemos la mejor música Escúchenlos por la 98.3 y por la 98.3 98.3 de FM de Victoria, Victoria Radio. de Victoria en Victoria Radio tenemos la mejor programación teléfono en cabina 834 454 9974 transmitiendo completamente en vivo desde Victoria de, de Victoria en Victoria Radio 98.3 de FM
1: el único propósito de transmitir una palabra de parte de Dios para tu vida. En la palabra de hoy tenemos un compromiso, el de comunicar el mensaje siempre vigente y poderoso de la palabra de hoy, el Evangelio de Jesucristo y el de darle la instrucción de la palabra de Dios hasta que usted alcance la condición plena que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para ti como persona única, con una individualidad propia. Bienvenido seas. En la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Gózate en esta tarde y escucha esta hermosa melodía y regresamos para compartir este tema maravilloso, Vida de Santidad. Dios te bendiga.
0: El tráfico está pesado Solo a 5 de la tarde Ruta de lo acostumbrado Voy camino a casa Luego de un día largo y cansado Tengo música de fondo Y me mantiene relajado Entre carros Tu mentir Y mucho ruido Veo a alguien que camina Con su rostro entristecido Tenía un recipiente Que contenía Un par de monedas Y una frase repetida Brother Dame lo que pueda Allí siempre se pasaba Por la tarde y la mañana unos cooperaban Y otros le cerraban la ventana Y si alguien le hablaba Era en forma de prejuicio No le daban para su hambre Pensaban que era mal vicio, le había agotado, no podía más, estaba exhausto. Tan suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Cartón que me decía hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano, no soy malo, yo soy bueno. Además de unas
2: monedas, arrastrando unas cadenas. dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo
0: del pasado. Sus Cuando veladas. le dije la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no habías terminado. Cuando ya me da la espalda dije, también te bendigo. Pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiro profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice, por favor, ahora no vayas a juzgarme, Porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú, yo soy humano y tome malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía. Hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar Y a su madre en ese entonces no la supe valorar Hice algo incorrecto y no me quiere perdonar Pero lo no más que me duele y recuerdo aquel día 2 Cuando decidí alejarme completamente de Dios Además de unas monedas
2: arrastrando unas cadenas un dolor una condena Que consuela por sus venas Vacío que no llena Claro me envenena, un recuerdo del
0: pasado. Él El semáforo cambió y ya tenía que marcharme Hice una oración por él con la intención de restaurarle Declarando que para su vida iba a salir el sol Que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control Me confiesa porque sorprendidamente me miraba Y es que al verme de momento a su hijo le recordaba Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba Volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba Volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban Pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran Y le dije ya no dudes, no lo creas Imposible. Tú bien sabes que para el que cree todo es posible Que para su vida nuevamente iba, iba a salir la luz Y a buscar a su familia en el nombre de, de Jesús, Jesús Que le agradeciera porque todavía estaba vivo Terminó diciendo gracias, lo recibo Además de unas monedas, arrastrando
2: unas cadenas un dolor, una condena, que consuela por sus Arrascando unas cadenas, un dolor, una condena, que consuela
1: por sus venas. Acompáñame a dar un paseo por este libro maravilloso, la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy con este tema hermoso, una vida de santidad. En el libro de Levítico, Levíticos, capítulo 19, versículo 1 al 18, vamos a estar por ahí paseándonos en esta escritura. Ahí tiene como subtítulo leyes de santidad y de justicia. Dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, Santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová, vuestro Dios no os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de función yo Jehová vuestro Dios y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová ofrecerlo de tal manera que seas, sea acepto será comida el día que lo ofrezcáis y el día siguiente y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego y se comeré Comeré el día tercero será abominación. Si, si se comiere El día tercero será, será abominación No será acepto Y el que lo comiere Llevará su delito Por cuanto profanó la, la, Los santos de Jehová Y la tal persona Será cortada de su pueblo Y así hasta el versículo 18 Que dice No te vengarás Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En esta tarde, bendiciones para José Miguel García Morales, que siempre está uh, ahí compartiendo y escuchando la palabra de Dios y animándonos también aquí en la en cabina. Gloria a Dios. En esta tarde, uh, quiero ponerle un ejemplo. En las zonas frías vive el armiño, mamífero pequeño de unos 35 centímetros de largo y de piel blanquísima, muy fina, hermosa. Los, ca los cazadores la persiguen por el alto valor de su piel. Cuando encuentran su madriguera, la llenan toda la ensucian y arrojan sangre de otros animales ordinarios cuando los perros los rastrean el armiño huye a su cueva pero no entra al, al verla sucia a ver la suciedad que cubre la entrada al volverse se topa con sus perseguidores y pierde la batalla es que el armiño prefiere morir ...antes que manchar su hermosa piel... ...porque él es muy limpio... ...este animal tiene la propiedad de mudar su piel... ...para volverla completamente blanca durante el invierno... ...en, en invierno se pone blanca... Su, ...su piel es marrón con su pancita blanca... Eh, y, y, ...y bueno... Eh, es un ejemplo para el tema. La blancura es un símbolo de la santidad. Es la meta que Dios pone a su pueblo que ha de ser limpio, puro, separado del pecado. De hecho, es la perfección. Dios dice que debemos ser santos porque Él es santo. En el versículo 1 de Levíticos dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Santos seréis porque santo soy yo. Jehová. ¡Vuestro Dios! El Señor es santo. Bendito sea su nombre. El apóstol Pe Pedro a través de la escritura nos, nos da un llamamiento a, a una vida santa. Por tanto dice la palabra en el en el primera de Pedro 1 versículo 13 Dice, por tanto, ceñid los lomos de en, vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestros, vuestra ignorancia, ignorantes de Dios, Dice, «Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». A veces se nos dice que la Escritura habla en el Antiguo Testamento a Israel, pero la palabra en el Nuevo Testamento también nos enseña y nos exhorta. El apóstol Pedro dice, «Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». El apóstol Pedro hace hincapié y nos exhorta. Porque escrito está, dice, ser santos porque yo soy santo. Y si invocares al Padre a... Por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducimos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra vida ha sido una vida rescat, Hemos sido rescatados del pecado Para vivir para Dios viviendo, Buscando siempre vivir una vida de santidad Y dice Y si invocáis por Padre a aquel Que sin excepción de personas juzga Según su, la obra de cada uno Entonces dice Conducíos en temor todo el tiempo De vuestra peregrinación La Biblia dice que en esta vida somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos de la perfección de Dios, la demostró en la creación, pues no hay ningún error en todas las estrellas y planetas y en los millones, las millones de galaxias, tampoco cometió un error al crear a Eva a partir de una costilla de Adán, nuestro Dios es perfecto, santo en todo. En Él nunca habrá una mala acción, una palabra errada, un pensamiento indebido, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, sed pues vosotros perfectos, Jesús hablando, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria sea a nuestro Dios. Cada hijo e hija de Dios debe buscar honrar a su padre. ¿Por qué? Una vida de santidad es la que honra a sus progenitores. Esto nos remonta a nuestro comienzo en la vida y se encuentra en el versículo 3 del capítulo 19 de Levíticos. Dios habló al pueblo y dijo, y se, señaló la importancia de respetar y amar a los padres. La historia nos cuenta que durante la guerra Napoleón, napoleónica, después un soldado inglés fue capturado por las tropas de Napoleón después quiso huir en un bote pero fue capturado el emperador le preguntó que si quería que iba a llegar muy lejos en el bote a lo cual el soldado le contestó voy a ver a mi madre anciana, pobre y enferma ante tal decisión Napoleón se impresionó lo libró y le dio un regalo para su madre diciendo debe ser una mujer extraordinaria para formar un hijo tan afectuoso. Una de las cosas que mi madre me enseñó es este mandamiento que la palabra de Dios dice. Porque no es opcional, es un mandamiento. Dentro de los diez mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra cada vez que ella quería llamarme la atención me decía la promesa de Dios el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y qué hermoso porque el Señor ha traído bien a mi vida y yo creo que a la vida de aquellos los cuales su padre o madre o mismo Dios a través de su Espíritu Santo instruyendo y guiando tu vida, te enseñó a entender este mandamiento, a llevarlo a la par práctica y comprender que si quieres que te vaya bien en la vida, que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da, es honrando a papá y a mamá. Dentro de esta vida... Una vida de santidad es la que honra a papá y a mamá Honra a tu padre y a tu madre Gloria sea a nuestro Dios En ese tiempo de adolescencia Lo menos que el niño o el adolescente quiere escuchar es esta palabra O consejo por la edad difícil como dicen por ahí, la edad difícil de la adolescencia, del niño al adolescente. Es un tiempo difícil y no es fácil para el padre o la madre instruir a su hijo. Y no es fácil también para el joven en esa edad entender el plan de Dios para su vida. No es fácil entender que la Biblia enseña dentro de los diez mandamientos, «Honra a tu padre y a tu madre» que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Joven, niño, adolescente y como dice por mi hija por ahí, puberto, esta es la palabra de Dios para ti. Esa fue la palabra de Dios para mí en esa edad por la cual tú estás pasando ahora y en esta edad en la cual tengo ahora, es la palabra de Dios. Es el mismo mandamiento de bendición. Gloria a Dios Y sigue diciendo Y vosotros padres No provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina Y amonestación del Señor Los padres deben de dar Un buen ejemplo a sus hijos Practicando la vida espiritual La familia Y siendo activos en la iglesia Hoy más que nunca se necesitan Padres ejemplares Que van a dejar un un vivo ejemplo en sus hijos. Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiesten afecto y cuidado y esto tiene como efecto una vida larga y feliz. La felicidad que promete el mandamiento no se encuentra vinculada a los méritos de los padres sino en el reconocimiento, en el respeto hacia quienes nos han traído al mundo papá y mamá una vida santa honra al Señor el día del Señor en el tiempo antiguo y en algunos uh, tiempos ahora este, se meten en polémica por el día del Señor pero en el versículo 3 dice días, mis días de reposo guardaréis así en la palabra vemos cómo Dios honró el domingo en el Nuevo Testamento en ese día Cristo resucitó luego vino el día de Pentecostés Luego Juan tuvo una visión, todo en domingo. Es el día para reunirnos, como es nuestra costumbre, con el pueblo de Dios y gozarnos en alabar a Dios en la belleza de su santidad en la casa de Dios. De igual manera, gozémonos en su presencia de lunes a domingo, como decimos, me gozo Domingo, lunes, martes y me gozo de lunes a domingo Como lo declaramos a través del cántico honrando En el día a día al Rey de Reyes y Señor de Señores Al que vive y reina para siempre, al Alfa y Omega Al que venció la muerte y resucitó al tercer día Al que está sentado en el trono, gloria, imperio y majestad sean dadas a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Creador, aleluya, gloria sea a su nombre, para siempre, gloria a su nombre. En esta tarde vamos a, a gozarnos y vamos a escuchar esta, esta hermosa melodía, disfrutemos de ella y regresamos con el tema, Gózate en el Señor, ahí donde estás.
2: soportó en una cruz el dolor de evidencia Porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío y con Tu sacrificio me dio vida
1: todos aquellos que están en este momento conectados compartan el mensaje del señor abran su corazón al señor que sea de bendición y edificación para tu vida ese es el propósito una vida santa se aleja de los ídolos todo lo que no es de la fe en dios que reveló a su hijo es idolatría idolatría significa nada es algo vacío vano inútil Muchos piensan que andan en buen camino, pero están siguiendo los ídolos que les presenta Satanás. En el apóstol Pablo enseña en la carta a, a los Gálatas. Nos dice, mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y también dice, si los ciegos guían a ciegos, ambos carán. Gloria sea a nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otros sino que hay algunos que, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo él siempre tomaba su ejemplo su llamamiento como testimonio para enseñar enseñar la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo dice en, en, en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta de otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia del, de Dios y la asolaba. Y bueno, conocemos esta historia de cómo Saulo perseguía a los cristianos y él pensaba que hacía bien en llevarlos hasta llegar a la muerte de Esteban. Tenía la autorización de los maestros de la ley para eso. Pero dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, Después fui a la región de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gloria a Dios y dice glorificaban a Dios qué hermoso, este versículo me encanta porque dice que Pablo fue a estas regiones, a estas ciudades a predicar el evangelio pero a Pedro no, a Pablo perdón, no se le conocía físicamente entonces cuando él fue, fue a enseñar la palabra de Dios y, y se gozaba porque oía decir aquel que perseguía a la iglesia ahora predica la palabra aquel que asolaba a los cristianos ahora predica la palabra y glorificaban a Dios y este era un uh, una gran testimonio para Pablo un gran ánimo para Pablo porque Dios había cambiado su vida uh, en todos los países en las ciudades hay tantas doctrinas que han invadido el evangelio se presentan en todos lados en una forma muy atractiva, lo que debe recordarnos cómo Satanás ciega a la gente, aún a los cristianos con experiencia. Muchos falsos maestros nos dicen que el fin está cerca y aún uh, dicen fechas, pero el Señor nos dijo que este día será algo que no podemos prevenir. Muchas otras formas de idolatría prevalecen en nuestros tiempos, como dice la escritura en Jeremías 2.13, porque dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y se ejemplifica como cisternas rotas que no pueden contener el agua. Un pueblo santo no usa sustitutos de Dios. Gloria sea su nombre. Dios es santo y Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Una vida santa muestra compasión por las necesidades. En el verso 9 y 10 dice, fueron con este consejo fue para los agricultores de entonces Debían de dejar grano para que comieran los pobres Esto y nuestra ofrenda a Dios debe ser hecho con alegría En el versículo 5 dice Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová Ofrecedlo de tal manera que sea, sea, seáis aceptados o acepto. No basta dar al Señor Debemos dar a los necesitados y no olvidar a los siervos de Dios que no tienen lo suficiente. Nuestra compasión debe de mantenerse viva ante el herido, el pobre o el extranjero. Gloria a Dios. Ah, en, eh, bueno, hablando de este versículo en la agricultura, eh, en, en mis tiempos, pues sembrábamos, había mucho sembradío de maíz, de frijol, después de sorgo y todo esto, bueno ahora ya es la, los cítricos pero yo recuerdo que cuando Dios, nos llegamos al tiempo de bendición, de buenas cosechas recuerdo que piscábamos o recogíamos la cosecha y mi padre siempre procuraba dejar para que fueran a lo que llamábamos la pepena. Es lo mismo que era en el pueblo de Israel, eh, hablándoles de la agricultura. Dejaban para que fueran a recoger. Fue lo mismo ejemplo que vemos allá con, con a Noemí, con la nuera de Noemí, que fue a la, a la pepena a, a recoger lo que habían dejado, porque era como Dios había enseñado: dejen para que el pobre, para el necesitado, también tenga y supla sus necesidades en cuanto a, la, a, la, a, la, a las cosechas y agriculturas que Dios nos bendijo y que Dios ha bendecido a personas y que también lo hace. En nuestros tiempos, ve, también vemos tanta gente inmigrante emigrante a otros países, inmigrando a otros países por necesidades que solo ellos y Dios conocen. Y si no podemos ayudar mano a mano, si no puedes ayudar mano a mano, puedes hacerlo a través de medios con grupos de personas que están dando sustento y abrigo, un platillo, agua, etcétera, al necesitado. Yo sé que muchos lo hacen y gloria a Dios por ello. Y usted, usted mi hermano, mi amigo, está haciendo algo por el necesitado. Empiece a hacerlo ahora, le animo de parte de Dios. Mantenga, mantengamos viva la compasión, la misericordia hacia el necesitado, necesitado hacia las necesidades. Es solo un ejemplo este que, que me vino a la mente. Hay necesidades a nuestro alrededor también, no tan lejos. Hay necesidades cercas que, que no has o no hemos querido ver en tu propia familia quizás, en la iglesia o en la comunidad, colonia, ejido, pueblo, nación, ciudad practica la compasión y la misericordia que nos enseña la palabra de Dios una vida santa es aquella que mantiene su moral delante de Dios y de las personas en el versículo 11 al 13 Moisés dice que no debemos robar, mentir, jurar en falso, defraudar al prójimo esto es lo que conocemos hoy como criterio ético La verdad debe ser coherente con las acciones diarias Lo que es el camino de bienestar En cada una de esas palabras hay algo que se refiere a la vida diaria Gloria sea a nuestro Dios La vida diaria es aquella que concluimos de la siguiente manera digas lo que digas, las acciones valen más que mil palabras oh, oh, un, e, un ejemplo que tengo aquí un gran hombre demuestra su espíritu con palabras delicadas y acciones firmes Felipe Stanhope ¿cuántas veces hemos querido recoger con las, para, con las palabras lo que hemos hecho manejando por las emociones ¿cuántas veces no hemos negado a recibir la palabra que, que corrija hechos cuando nos lastiman. Aunque muchos digan que las palabras se las lleva el viento, esto no es así, porque las palabras lastiman más que los golpes. El caso es que el mejor respaldo de una persona son sus acciones. Gloria sea a nuestro Dios estamos hablando de una vida santa en la que mantiene su moral gloria a Dios la decencia nos enseña a comunicarnos con palabras pero son las acciones las que consolidan el camino llenan la vida y forjan las relaciones de aquí que el mejor método de enseñar es el ejemplo gloria a Dios a Dios una vida de santidad es la que controla la lengua y aquí tenemos un gran repertorio, la Biblia dice ahí en Levíticos, Dios a través de Moisés habla al pueblo verso 16, no andaréis chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová el versículo 16 condena el chisme, la acción de sembrar cosas malas contra el prójimo. Jesús nos enseñó y dijo en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le provocaron preguntándole, oh, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús dijo cuál era el primero, dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo van juntos gloria sea nuestro Dios en el, en el primera de reyes capítulo 21 encontramos un ejemplo uh, muy bonito de, del prójimo de cómo no debemos de actuar en contra del prójimo había dice que había un hombre llamado Nabot de Jezrael y tenía una viña al lado de la casa de Acab rey de Samaria y Acaf quería aquella viña Pero Nabot amaba aquella viña Porque era la herencia de sus padres y no, y no quiso vender esa propiedad Pero Acaf estaba, vamos, yo lo voy a decir, encaprichado Que la quería La palabra de Dios también nos enseña Que no debemos desear las cosas de nuestro prójimo ¿Verdad o no? Esta es la verdad de la palabra de Dios. El rey Acab y su esposa Jezabel, ella mintió contra su vecino para que su marido se quedase con la propiedad de Nabot, rey de Israel. Toda la Biblia condena el chisme y la mentira. Entonces se presentaron, dice, ella hizo una manera de... de usted puede leer el capítulo 21... Entonces dice ella, ella hizo un movimiento, un papeleo de manera que, que buscó que se levantara un falso contra Nabot. Entonces se presentaron dos malvados y se pusieron frente a Nabot para tes, testimoniar contra él. Y, antes, y ante todo el pueblo dijeron, Nabot maldijo a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y Nabot murió. Gloria sea al Señor. Pero Dios habló a Elías y dijo, baja a Samaria y encuentra a Acab, rey de Israel. Y le dirás esta palabra de parte de Jehová. Así que matas y luego te apoderas de la herencia. Qué tremendo, ¿verdad? Así que matas y luego te apoderas de la herencia. Escucha pues, dijo Dios a través del profeta. Ahí donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Todo esto fue inventado, fue chisme y mentiras de que saber por tal de obtener la propiedad de Nabot. La vida santa es la que controla su lengua. Cada cristiano debe de controlar su lengua ese miembro es peligroso, dice la palabra, grande y peligroso, cada vez puede destruir, puede hacer una destrucción, capaz de destruir y aquí lo vemos en este, en este ejemplo que tenemos, tome en cuenta que Dios es omnipresente, que Él conoce tus pensamientos, que Él es el que prueba la mente y el corazón, el profeta Jeremías dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Gloria sea nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña que debemos de mantener una vida alejada de, de chismes, controlando. Nuestra lengua Porque la palabra de Dios nos, También nos habla de ella Allá en el libro de Santiago Bendito sea nuestro Dios Otra de las cosas que quiero Compartir con usted La palabra de Dios dice Ahí en, en Marcos 4.22 No hay nada escondido Que no esté destinado a descubrirse Tampoco hay nada oculto Que no esté destinado a ser revelado el que tenga oído, dice, para oír, oiga. En Apocalipsis dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una vida santa es la que ama a su prójimo como a sí mismo. Este gran mandamiento está en el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo dice el Señor, yo Jehová. Todos, amemos nuestro, todos nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestro propio yo. Y no nos gusta que hablen bien y nos gusta perdón, que hablen bien de nosotros. Así como nadie se odia a sí mismo, todos debemos amar a los demás. El amor es la corona de las relaciones humanas. Dios hablando a través de Moisés en el verso 2 ordena. Dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel, a toda la congregación. Dios ordenó la unidad, el amor es la corona de las relaciones humanas. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, en esta tarde... ¿No es verdad que a veces sentimos que la Biblia habla a los demás y no a nosotros? La palabra de hoy es para los jóvenes, los de edad media, igual para los ancianos, pues todos formamos el pueblo de Dios, un pueblo especial como lo cantamos. Somos el pueblo especial. Por los méritos de Cristo Jesús fuimos y somos salvos hoy. Claro, si renuevas tus votos y te arrepientes de tu mal camino. Su sangre preciosa te, te redime del pecado y de la muerte eterna. Amén. Hoy el llamado es a renovar tu entrega al Señor y así puedas vivir una vida de santidad y pueda Dios cumplir su propósito en ti. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria a Dios. Seguimos orando por la familia Agúñiga García. Gloria a Dios. Por Teresa García, por Carolina, por Cristi, por Noé, por Noemí Pérez, por Isaac. Estamos confiando en Dios uh, a, a Miguel, y esperamos ese testimonio porque el Señor es grande y poderoso y Él es un Dios de milagros, no hay imposible para Él. Gloria a nuestro Dios. Nos gozamos, hermanos, con Jonathan, Irving, Keren, José Rocha, Elsie, y también aquí Elsie Cruz por... Rosy, Zúñiga, Dios bendiga a todos a ustedes, mis amigos, mis hermanos, que escuchan y compartan la palabra del Señor en esta tarde. Es muy importante una vida de santidad delante de Dios. Es con esfuerzo, buscando siempre. La palabra de Dios dice que esa perfección vendrá el día que venga el perfecto, el día que Jesús venga por su iglesia, entonces conoceremos lo perfecto, pero ahora échele ganas, busque al Señor. Ah. Obedezca la palabra de Dios, Eso es solo lo que tenemos que hacer, llevar a la práctica la palabra de Dios y nos equivocamos y cometemos errores, pero si te caes, levántate en el nombre de Cristo y sigue adelante en el nombre de Jesús, porque tú eres valeroso para Dios gloria sea al Señor, te dejo con esta hermosa melodía, Dios te bendiga y recuerda que tienes una cita todos los jueves aquí en tu programa, la palabra de hoy a través de Victoria en Victoria Radio por el 98.3, la radio que une, la radio que edifica, Dios bendiga a nuestro presidente, el pastor Israel, Dios le bendiga a mi hermano y le dejo con esta hermosa melodía y de parte de Dios, reciba la respuesta a esa petición. Oramos y nos llevamos sus peticiones para hacer oración unidos con la familia de Dios, con el pueblo de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.
3: Consuélame. El corazón. Más que nada. No Sabes cuánto yo la amaba Consuélame el corazón Tú más que nadie sabes la necesitaba Y ahora que se me fue Se ha quedado un vacío aquí en mi alma Y ahora que ya no está Solo tú puedes darme paz y calma Yo te conozco como amigo Necesito conocerte como mi consolador Consuélame del corazón Tú más que nadie sabes cuánto yo la Suélame el corazón. Tú más que nadie sabes la necesitaba y ahora que se me fue se ha quedado vacío aquí en mi alma y ahora que ya no está solo tú puedes darme paz y.